0: У нас такое утро, Наташа кот не может успокоиться. У меня желудок. <св> <св> Поэтому, если вы слышите мяуканье <св> или урчание, но ну, это одна из нас.
1: <св> лучше смеяться. Хотя не всем это заходит тоже. Но я думаю, что наш плач лучше, чем наш смех. Тиндере, в приложении для знакомств Ты выставляешь фотомашины,
0: кажется Там что-то пошло не <связан> так а По моим ощущениям, это 70% 70% профилей в Тиндере кружеском Это да. фотомашины <связывая> Слушай, ну хотя бы фоторыб Чуть меньше, чем ну в зарубежных да. Тиндерах Потому что фото рыба это кажется хуже, <связывая> чем Фотомашины <связывая> Привет, меня зовут Бегаим, я радикальная феминистка, а также я работаю, я програмная
1: А я Наташа, я интерсекциональная феминистка-редакторка. А вы слушаете подкаст Вторая смена подкаст, в котором мы пытаемся разобраться в себе и в феминизме. И сегодня мы продолжаем серию не очень приятных выпусков. Сегодня мы будем говорить про психологическое и физическое насилие. Тема не самая приятная. Тема не самая веселая, и вообще не веселая, но скорее всего мы все равно будем смеяться. Поэтому дисклеймер. бегаем
0: и, у нас такое утро, Наташа кот не может успокоиться, у меня желудок. Поэтому, если вы слышите мяуканье или урчание, ну, это одна из нас. Да. Обязательно дисклеймер: мы смеемся не потому, что нам смешно, мы смеемся, потому что это единственный инструмент у нас бороться с тем, что это очень тяжелые эпизоды, и мы очень много рассказываем про насилие, и нам сложно. И юмор это единственное, что позволяет нам хоть как-то продолжать жить, зная все эти цифры, зная, как много женщин страдает от насилия в Крысстане вообще в мире. Мы не смеемся, потому что нам смешно, мы смеемся, потому что, ну, плакать не прикольно на подкасте, я
1: считаю. Ну да, лучше смеяться, хотя не всем это заходит тоже. Но я думаю, что наш плач лучше, чем. На...
0: Я очень ugly cryer Когда я плачу, на меня смотреть невозможно
1: Вот ты хоть раз в жизни плакала? Хорошо, что никто
0: не видит Просто, возможно, люди не знают, что Наташа не плачет Никогда, даже на просмотре Хатико Она не плакала Ну,
1: не совсем никогда
0: Но да, над фильмами я не плачу Да, я, да Бесердечная душа Мы говорим про самую, наверное, финальную стадию насилия В жизни любой женщины Психологическое и физическое насилие Физическое насилие, наверное, очень легко понять Ну, когда тебя бьют или насилуют после изнасилования. Это, как правило, оставляет след на теле, это больно, это физически понятно. И как будто бы в нашем обществе уже более-менее принимается, что если тебя бьют, ну, наверное, нужно уходить. Немножко другая история с психологическим насилием. Она не оставляет синяков, но на самом деле она бьет по психике намного больше. И во многом из-за психологического насилия женщины и остаются в абьюзивных отношениях. Наташа, скажи, пожалуйста, свое определение, что такое психологическое насилие.
1: Но в целом я с тобой согласна. Психологическое насилие — это когда ваша менталка настолько подвержена влиянию другого человека, что вы не можете здраво осознавать, что происходит, потому что психологическое насилие — это часто угрозы, это часто манипуляции, это часто любые другие какие-то способы для того, чтобы вы не чувствовали себя в безопасности, чтобы вы не чувствовали себя, что вы можете принимать здравые решения. Очень часто, допустим, газлайтинг может приводить к тому, что вы считаете, что вы не совсем корректно осознаете реальность. В каком-то смысле это, наверное, даже страшнее, чем физическое насилие. Хотя, наверное, не совсем корректно это сравнивать, и часто одно не обходится без другого. Тем не менее, менталка страдает очень и очень сильно. Нет, как правило, возможности пойти к какому-то специалисту для того, чтобы того, чтобы вам помогли как правило психологическое насилие в том числе это и ограничение по кругу общения то есть вам некому обратиться кто мог бы вам сказать что нет с тобой все нормально это вот Твой партнер тобой там манипулирует, или еще что-то такое. То есть, как правило, психологическое насилие ну, это достаточно страшно.
0: Это еще страшно, потому что это ломает тебя. Я знаю, что сейчас очень модное слово газлайтинг есть, которое ты упомянула, о которое все говорят на каждом шагу, но мне кажется, не все понимают, что такое газлайтинг и насколько это опасная штука. У тебя есть какой-нибудь пример, например, чтобы тебя газлайтили? Ты можешь объяснить это слово?
1: Такого яркого примера у меня в целом нет. Но, как правило, есть какие-то такие мелкие вещи, на которые мы, как правило, не очень обращаем внимание. Я вот сейчас, наверное, даже не смогу привести конкретный пример Потому что, ну, мне достаточно сложно вспомнить. Газлайтинг в целом так работает, что это какие-то мелкие вещи, которые тебе кажется, что они происходили. Вернее, ты помнишь, что они происходили, а другой человек тебя убеждает, что нет. Ну, нет, ну не было же такого. И ты начинаешь сомневаться в себе. Как правило, это вот такими идет очень маленькими шажками, то есть каких-то мелочей начинается. И, ну, как правило, если это продолжительный газлайтинг, он приводит к тому, что ты начинаешь сомневаться в том, что ты правильно помнишь, как это было. Что, может быть, я что-то перепутала, что, может быть, мой мозг меня обманывает, или еще что-то такое. То есть газлайтинг, мне кажется, вот достаточно сложно привести какие-то примеры. Я не знаю, у тебя есть или нет, но мне вспомнить вот, ну, очень сложно. Потому что, может быть, потому что у меня не было какого-то большого кейса, когда это был прям очевидный газлайтинг или какой-то продолжительный газлайтинг, но были какие-то мелочи, но вспомнить их тоже достаточно сложно.
0: Я согласна, что мне кажется, у меня был случай, у меня был небольшой абьюзер в жизни, и у меня очень много было газлайтинг тогда но это было много лет назад я не знала это слово поэтому это все слилось в одну реальность и очень сложно тоже выделить пример но у меня в последнее время мне приходится по работе работать с одним газлайтером достаточно близко и часто и в какой-то момент в самом начале когда я еще не знала что он газлайтер я не понимала что происходит потому что после каждой встречи и разговора с ним у меня как будто, знаешь, пошатывалось ощущение реальности. Вот ты реально ощущаешь себя, как будто ты в матрице, и в матрице код пошел не в ту сторону. Не знаю, там в коде цифру забыли или что, у тебя в буквальном смысле теряется ощущение реальности, потому что у него такая методика, что когда я говорю какую-то там идею или предложение, он выслушивает, а потом повторяет это же слово в слово, ну как бы делая так, что это его предложение или его идея. Первый пару раз я не понимала, что происходит, такая типа, ну я только что сказала эту идею, а потом я понимаю, что систематический подход у человека, он так со всеми делает. Он всегда уговаривает тебя, что это он все это придумал. И после какого-то там раза, я прям, мне реально прям было очень прям плохо, я была высосанная, я была без энергии, хотя было утро, и я просто поняла, что человек, он берет все мои идеи и по-другому представляет мне реальность, как будто бы это были не мои идеи. И это очень мелкая вещь, кажется, да, и такая очень, ну, на самом деле неприметная, но она расшатывает твою психику, страшно расшатывает. Большой яркий пример, к сожалению, газлайтинг у меня с мамой, как всегда. Некоторое время назад, моя мама очень волнуется, что мне за 30 я не замужем, конечно же, и некоторые время назад мы смотрели новости про многоженство в Кыргызстане, что оно запрещено, и то, что, ну, все равно как бы запрещено, но у большинства наших там богатых мужчин говорят, есть вторые жены. И мама мне говорит, Бегаим, кажется, пришло время тебе задуматься стать второй женой. И я до сих пор помню, как это, ну, это больно, это, это правда, больно, когда тебе, ну, главный человек в твоей жизни, твоя мать говорит, что тебе пора задуматься быть второй женой. Это больно, мне кажется, любой женщине услышать, но феминистки, это больно бане. Я помню, как мы прям поругались, Сильно с мамой я ушла плакать, я плакала несколько дней. И недавно я напоминала про этот случай, потому что мы что-то про это говорили. И я говорю, ну вот ты же предлагала мне. И она, я тебе клянусь, просто как Иисус Христос отрицала это все, что никогда такого не было, что она не могла такого сказать. Потому что мне кажется, ее психике самой было некомфортно, что она могла такое своей дочери предложить. И она меня уговаривала несколько дней, что такого не было. Но оно было. Я ж помню, что я плакала. Сейчас немножко легче с мамой противостоять, но в целом, когда это творит твой близкий человек, ты начинаешь в себе сомневаться, сомневаться в своих эмоциях и в своих воспоминаниях, а потом ты начинаешь сомневаться в своей реальности. И вот тут твою психику реально пошатывает, у тебя начинается само ощущение, что, а может, я чуток с ума схожу, и ты перестаешь себя доверять. Это очень клевая техника, в которой человек получает контроль над тобой, и ты доверяешь больше ему, чем себе и своей психике. Это ужасный инструмент на самом деле.
1: Да, согласна. И вот я бы хотела вернуться вот к твоему кейсу с коллегой, когда он берет твои идеи и представляет их как свои. Слушай, ну, в целом же, в обществе есть же вот такая штука, что типа того, что ты должна бедить мужчину, типа, внедрить в его голову идею, чтобы он подумал, что это его идея, что он это сам придумал. И это же, в целом, очень одобряется общество. Я не знаю, насколько это можно считать газлатингом, наверное, это не совсем газлайтинг, это какая-то манипуляция, но, тем не менее, в целом, та идея, что мы должны делать все, чтобы мужчина чувствовал себя вот таким большим, и что он такой молодец и сам придумал, хотя на самом деле это было там с подачи женщины, но это же в целом вот какая-то такая очень традиционная идея того, как должна строиться семья или любые какие-то отношения мужчины и женщины, что типа ты женщина, ты должна быть хитрее, ты должна немножко манипулировать и делать так, чтобы он подумал, что он это сам придумал, хотя это придумала ты. Это есть сто
0: процентов, но если бы это не был коллега, с которым мне нужно работать по работе, если бы это был мой партнер, то партнер пошел бы вслед за русским военным кораблем, потому что да, сейчас когда я поняла, что он делает, сейчас, конечно, я могу манипулировать его в свою сторону. Я могу давать ему свои идеи, и я знаю, что он их отдаст как свои и покажет. И все их примут, потому что он мужчина и более уважаем в любом коллективе, чем я. Но, знаешь, это такой труд ну, то есть это правда труд. То есть ты должна манипулировать человеком. И в глазах этого человека ты не несешь никакую ценность. Потому что в разговоре
1: с ним он дает все самые клевые идеи. А ты такая, знаешь, просто как пустая стенка. И эта проблема самая большая, потому что женщины не считаются в нашем обществе человеком. Женщины это вот какой-то второй сорт. И, собственно, поэтому проблема фемицита, собственно, исходит из этого. Из-за того, что женщины считаются, ну, вот там, людьми второго сорта. это значит, что их можно бить, их можно унижать, их можно убивать и тебе за это ничего не будет, потому что женщина, как будто бы, это не совсем человек. И поэтому фемицид — это большая проблема. И это проблема, которая берет корни из ну, вот каких-то таких традиционных ценностей, когда мы считаем, что мужчина — он там глава семьи, он полноценный человек, а женщина — ну это так. Ничего страшного, если она умрет.
0: Хорошее место для рекламы книги «Второй пол» о том, что мы второй пол. Я бы пошла дальше, я бы сказала, что вот эта вот объективация в нашем обществе, что женщины — это объекты, а не субъекты это и есть та проблема. но ну, то есть, в головах мужчин мы даже не второй пол, в головах мужчин мы какая-то вещь, на которую ты имеешь полное право, и ты можешь сломать эту вещь, если хочешь, ты можешь бить эту вещь, ты можешь подвергать ее насилию психологическому, потому что это твоя вещь, ты можешь сделать с ней все, что хочешь, будь ты отцом или мужем этой вещи. Это объективация, которая в рекламе начинается, мне кажется, у нас, что мы просто, знаешь, как она сравнивают с машинами юзанными или новыми, или там, не знаю, замками нас сравнивают, мы всего лишь вещь. И чтобы мужчина понял, кто мы такие, ему нужно, чтобы сравнили с машиной, которую, кажется, он любит и ценит чуть больше, чем женщину свою.
1: Слушай, ну по Тиндеру, мне кажется, так есть. У некоторых, мне кажется, судя по Тиндеру, так есть. Но когда ты выставляешь в Тиндере в приложении для знакомства ты выставляешь машины, кажется, там что-то пошло не так. По моим ощущениям, это
0: 70%. 70% в профиле в Тиндере к рыскам — это машины. Слушай, ну, хотя бы фото рыб чуть меньше, чем в зарубежных Тиндерах, потому что фото рыба это, кажется, хуже, чем Yeah. <laughs> Это кошмарно, конечно Очень сложно доказать психологическое насилие Потому что, опять-таки, синяками Да, я не скажу, что это намного лучше психическое насилие Но синяками ты хотя бы можешь это показать Когда у тебя и так расшатана психика Потому что на тебя оказывали психологическое насилие У тебя очень расшатана психика И мне кажется, это было ярко видно в кейсе Эмбер Херт против Джонни Деппа Когда у одного была явно расшатана психика У одной А у другого была очень хорошая компания Очень дорогих адвокатов И на фоне расшатанной психики, конечно, он казался суперадекватным И это, кстати, я читала статью это очень-очень частый прием, когда мужчины доводят до истерики женщину, а потом, когда приезжает полиция, они показывают им нестабильную женщину и говорят, ну, видите, она истерит, какое насилие, она просто истеричка. И это замечательный прием, который замечательно сработал в этом кейсе Херд против Деппа, и это то, что работает всегда. Мужчина доводит вас до истерики насилием, а потом в глазах системы он кажется адекватным, а вы кажетесь нет. Потому что в кейсе вот с моим коллегой в какой-то момент я реально начала терять берега. В какой-то момент... Вот реально... Я не знаю, как это объяснить, если ты не подвергаешься этому, но твоя реальность как будто бы искажается. Я реально стала немножечко достаточно, ну, как бы, истеричкой в плане, что мне что-то говорят, а я очень неадекватно на это реагирую. Но я неадекватно реагировала, потому что я была под психологическим давлением от человека, с которым мне приходится работать каждый день. Я потом уже собралась, я потом уже поняла: и да, как мне приходится как женщине быть мудрой манипулировать, давать ему те идеи, которые выгодны мне. То есть дерьмо собачье, которое не пришлось бы мне делать, если бы я была мужиком и была бы равной ему коллегой. Но, как ты сказала, мои идеи вообще не воспринимаются потому что они исходят от меня, к сожалению. Частый инструмент, что мужчина-насильник, и жена у него истеричка, и люди не слушают людей, у которых происходит истерия, потому что в нашем обществе истеричка — это такое слово, которое бросается налево-направо, когда женщина испытывает любую эмоцию, а нам в целом не разрешено испытывать эмоции. Но когда мы испытываем какие-то эмоции и показываем какую-то, возможно, для другого глаза неадекватную реакцию на что-то, да, конечно, мы в глазах общества кажемся истеричками, и мужчине всегда будут доверять больше. Никто не идет в корень проблемы, что мужчина доводит женщин до истерии До такого состояния неэмоциональной стабильности Ты просто нестабильный И ты, ты теряешь берега, ты не понимаешь, что происходит Конечно, очень легко контролировать тебя в этот момент и Очень легко показывать миру, что ты истеричка И тебе вообще повезло, что у тебя мужик есть, который терпит тебя
1: И это большая проблема я считаю, что то, что Хёрд проиграла это дело Это ну, большой проигрыш в целом для феминизма всего мира Потому что это ну, вот такой очень громкий прецедент когда якобы женщина манипулировала фактами и обвинила якобы невиновного мужчину. И это большая проблема, потому что, мне кажется, все другие кейсы будут тоже рассматривать сквозь призму вот этого дела. И в целом и до этого же была такая риторика, что, а что если там женщины будут просто так обвинять мужчин, использовать это в своих целях и обвинять мужчин в насилии, в харасменте и так далее. И вот этот кейс — это вот большой проигрыш для всего феминизма, но это будет ну вот каким-то аргументом для всех тех, кто за какие-то. Какие-то патриархальные ценности, что, ну вот смотрите: вот есть же кейс, вот такой вот громкий, что она там вот этим манипулировала, хотела отобрать у него все деньги, обвиняла его без каких-то доказательств в и так далее. Вот теперь, если придет феминизм, вот так вот бедные мужчины будут страдать. Это супер плохо, ужасно. И это проблема с психологическим насилием, потому что доказать его очень сложно, доказать его практически невозможно. Ну, то есть проводить какую-то судебную экспертизу, психологическую, психи психиатрическую экспертизу. Если честно, я не уверена, что у нас это могут делать адекватно, что у нас это могут делать в контексте, ну, какого-то домашнего насилия и какого-то психологического насилия продолжительного. Я, если честно, очень-очень сомневаюсь в компетентности того, что это правда у нас может быть и что суд это засчитает.
0: Нет, никогда. Нет, я не думаю, что когда-либо при нашей с тобой жизни будут такие вещи учитывать. У нас как бы синяки не учитывают. Да, это проблема. Ты можешь женщине шины на шею повесить, тебя отпустят через 15 суток, и то потому, что люди были против. Так бы тебя вообще не арестовали бы. Нет, на систему надеяться невозможно, и поэтому насилие так распространено. Если говорить про цифры, то по данным МВД в первом году было зарегистрировано 10 151 случаев домашнего насилия. Это огромная цифра, она растет с каждым годом. Это примерно 20 Двадцать семь случаев в день. То есть примерно каждый час как минимум одна женщина доходит до милиции и просит завести дело на ее абьюзера. Доходит одна, но, скорее всего, те, кто не дошли, их намного-намного больше, потому что у нас все еще есть стигма вокруг насилия в нашей системе. По данным МВД посадавшим выдали восемь временных охранных ордеров. Из них 8000 с лишним выдали женщинам, что показывает, что на самом деле главный актор насилия это, конечно же, мужчины. И еще наши хорошие друзья и подруги провели пару лет назад хорошее исследование по фемициду в Кыргызстане. Пару год назад это было всего. И узнали, что за последние 10 лет в Кыргызстане было зарегистрировано
1: 762 убийства женщин. О том, сколько не зарегистрировали, непонятно. Сори, мне кажется, вот здесь вот нужно пояснить, что такое фемицид, потому что до этого я тоже это упоминала, но мне кажется, не все понимают, что это такое, поэтому давай немножко поясним.
0: Давай. Фемицид произошло от слова убийство и женщины. Но это сайт на английском убийство, насколько я знаю. И фем это, конечно, женщина. Это когда мужчины целенаправленно убивают женщин. Это достаточно новый термин, который не принят во всем. мире, мире, насколько я знаю, но исследования проводят по всему миру. Есть хорошая организация в России, блин, забыла название, которая изучает фемицид в России. В России цифры, конечно же, намного-намного хуже, чем в Кыргызстане, потому что там давно уже господин Путин за патриархат. И в Кыргызстане у нас вот наши две хорошие подруги провели исследование о том, сколько мужчин убивают, ну, грубо говоря, своих женщин, потому что по результатам их исследования оказалось, что чаще всего женщина убивает ее близкий партнер.
1: Близкий партнер, насколько я помню, родственник, сын, сосед, это вот все какой-то близкий круг, то есть нам кажется, что убийца это ну, вот какой-то незнакомый человек, то есть ты идешь по улице, тебя там кто-то выскочил незнакомый убил. На самом деле нет, на самом деле чаще всего, по-моему, там если сложить все эти группы, то выходит больше 60% это убивает партнер, сосед, родственник, как правило там сын, близкий родственник, какой-то давний родственник, соседи, какое-то очень близкое окружение, то есть люди, которых вы знаете. Там на незнакомых людей выходит, по-моему, совсем очень маленький процент.
0: Да, ну то есть в этом проблема фемицида, что женщин убивают близкие мужчины, как правило, мужчины, которые живут с ними в одном доме. Поэтому в наших глазах убийца кажется незнакомец за дворами, а на самом деле это близко к тебе человек. Я хотела добавить еще по поводу домашнего насилия, что конечно же во время ковида мы видели, что цифры ухудшились, потому что жертвы были закрыты в одном доме со своими насильниками. И в период изоляции количество случаев домашнего насилия увеличилось на 65%. При этом в 95% случаев жертвами были женщины. Поэтому, ковид ударил не только по нашему здоровью легких, но и по здоровью физическому бедных женщин, которые остались заперты с мужчинами, и их просто на 65% увеличилось. Это в два раза больше, получается, стало насилие в отношении женщин из-за ковида и из-за изоляции. Пытаются объяснить эти причины очень многие люди пишут, что вот экономически, потому что у мужчин не было денег, они не могли зарабатывать, чувствовали себя ущемленными этой судьбой, этой системой, и не могли ничего найти лучше, чем ебашить самого близкого им человека. Как оправдание мы можем говорить, что мужчины остались без работы, неуверенные в себе существа. На самом деле нет, причина одна: они просто считают, что имеют право бить своих жен, э, жен-сестер дочерей. И если мы посмотрим на статистику наказания за домашнее насилие и то, насколько безнаказанным достается нашей стране, ты можешь физически избить женщину на глазах у всего города, и это запишут на видео. Это произошло вот недавно зимой в Бишкеке, Ты можешь избить это увидит весь город, как ты ногой по голове пинаешь свою жену, а потом вас отпускают домой, потому что ну это нормальное дело в нашем обществе бить свою жену ногой по голове. Все это увидели, тебя отпустили, потому что. Насилие в отношении женщин абсолютно безнаказано у нас в стране
1: Ну потому что ни общество, ни государство Никто не считает, что бить женщину это ну какое-то преступление Ну потому что женщина у нас существо второго сорта поэтому ничего страшного если кто-то ее бьет ногами по голове ничего страшного если она умрет поэтому ну вот возвращаясь к теме фемицида я думаю стоит пояснить что фемицид это не просто любое убийство женщины то есть не всегда убийство женщины равно фемицид то есть фемицид это именно направленное действие на почве ненависти именно к женщинам то есть убийство которое происходит из основания того что женщина это существо второго сорта это фемицид убийство которое происходит на почве ненависти женщин, что все женщины вот такие вот суки, нехорошие стервы, поэтому их можно убивать, это тоже фемицид. Когда просто женщина шла, ее ограбили и там убили по ходу дела, то вот Наверное, вот это не совсем фемицид, хотя вот здесь вот я не совсем уверена. Я помню во время презентации
0: этого исследования девочки говорили, исследовательницы, что фемициду по статистике обычно перед ним происходит домашнее насилие. Ну, то есть, как правило, муж жену избивает много-много раз, их там вызывает в милицию, выписывает охранный ордер, если выписывают, потом она забирает свое заявление, мужика отпускают, и так происходит несколько раз циклично, что потом в конце концов приводит к фемициду. По миру обычно происходит так. Проблема МВД Кыргызстана — они не хранят такие данные, и они не проводят такой параллели, просто потому, что во главе нашего МВД и в целом все работники МВД это мужчины, которые, я, я так думаю, тоже считают, что бить женщин нормально. Нет таких данных, как домашнее насилие приводит к фемициду. Хотя, если посмотреть вглубь, если поднять имена, я уверена, что связь прямая, я уверена, что эти женщины сначала избивали, а потом просто в конце убили. Потому что это как машина, ты можешь пнуть свою машину, потому что это твоя вещь. И общество такое, ну, его машина пускай бьет. вот И то, мне кажется, если он будет бить машину
1: больше будет возмущение в обществе, да, всего, и при этом мужчины. ну вот выше вероятность, что никто не будет пинать свою машину, но вероятность того, что там мужчина пнет свою женщину очень даже велика, а вот то, что он пнет свою машину, ну вот очень маловероятно. Мужчина, как правило, очень любит свои машины больше, чем женщины. какие-то интимные отношения с да. их мужчинами,
0: и я вообще не хотела бы касаться этой темы честно говоря, потому что я не понимаю ее. Я не знаю, у меня была машина, ну, машина-машина, ну, помогала передвигаться, спасибо ей за это Окей, что-то я не вывожу, Наташа, давай с кем-то поговорим Давай с Машей поговорим
1: об этом Маш, привет! Привет! Привет. Привет. Мы сегодня говорим про психологическое и физическое насилие. И мы хотим начать с того вообще, как человеку принять и осознать тот факт, что он находится в отношениях с абьюзером,
2: чтобы начать что-то менять. Как принять и осознать? Часто у женщин, которые находятся в отношениях с абьюзером и в отношении женщин совершается физическое насилие, у них вырабатывается синдром, называется синдром избиваемой женщины. Ленора ООКЕР, Исследовательница, она очень много говорила как раз-таки о цикле насилия, о том, что происходит с жертвой, о психологии жертвы. И вот как раз-таки она предложила этот термин, да, синдром избиваемой женщины. Женщина, да, этот синдром включает в себя там, несколько да, тезисов. Первое ⁇ это синдром, когда женщина начинает, симптом, да, включенный в синдром, когда женщина начинает верить, что в произошедшем насилии виновата она что вся ответственность лежит на ней. Я не так ему ответила. Я не вовремя приготовила ужин. Я сделала что-то не так. Я действительно как-то не так посмотрела там на мимо проходящего мужчину. Могла бы и не посмотреть. Женщина верит, что насилие, которое с ней совершают, она его как-то спровоцировала. Я не тем тоном ему сказала. Я не так ему подала ужин. То есть вариантов много. Да? За что может быть она наказана по мнению насилия. Потому что насильник, он же перекладывает на нее ответственность. да, Я тебя побил, что ты там что-то не так сделала. Второе. это женщина теряет способность возлагать ответственность на насильника. Ну, давайте даже не просто женщина, а вообще тот, кто подвергался насилию. Он теряет вот эту возможность критично смотреть на ситуацию и возлагать ответственность на того, кто совершил насилие. Поэтому хочется прям сказать всем нашим слушателям, что в насилии всегда виноват. Тот и несет за это ответственность, кто его совершает. Даже если рассмотрим вариант «ты не успел приготовить, не успела приготовить ужин, сделала что-то не так», это не причина, чтобы совершать физическое насилие в отношении тебя. Очень важно, чтобы все услышали, что если вы находитесь в отношениях с физическим абьюзером, который совершает систематически физическое насилие над вами, вы не виноваты. Проблема в том, что насилие живет в насильнике. Он это делает, потому что он по-другому не может и не умеет. Но проблема не в том, что вы что-то сделали не так. Поэтому здесь очень важно жертве помогать критично смотреть на эту ситуацию и все-таки не немножко, а множко снимать с себя ответственность и возлагать на того, кто действительно несет эту ответственность и кто действительно виноват в совершенном насилии. Потом женщина боится за свою жизнь из-за жизнь своих детей. То есть очень страшно. Ну окей, буду я возлагать. Ну окей, я понимаю. Но что я могу с этим делать? Мне действительно очень страшно. Потому что я нахожусь систематически в отношениях избиваемой. Да? Систематически меня он избивает. Я живу с абьюзером. У меня нет защиты. Окей, я понимаю, да, что со мной происходит. Я понимаю, что это не так. Но мне дико страшно что-то с этим делать. Мне страшно предпринимать попытки защищать себя. Потому что когда я начну предпринимать принимать эти попытки, насильник будет еще более агрессивен в отношении меня. Произойдет эскалация этого насилия. И что я буду с этим делать? Я не знаю, да, слышали ли вы или нет, но очень часто жертвы домашнего насилия, они как раз и говорят об этом. Я пойду в милицию, но потом мне придется вернуться домой к насильнику. И что со мной произойдет? защитит ли меня милиция? Женщине становится очень-очень страшно, что ее никто не защитит в этой ситуации. И что это еще больше разозлит насильника. И он еще больше будет с более ожесточенным, скажем, таким поведением да, совершать это насилие. Поэтому мне хотелось бы обратиться больше здесь к обществу, к нашему. Не стоит винить жертв насилия, что они остаются с насильником в этих отношениях. Они остаются там не просто так. Они не могут уйти по определенным причинам. Особенно, если длительное время жертва подвергается этому насилию. Там и выучена беспомощность. И синдром, как раз таки, о котором я говорю. Да, синдром избиваемой женщины, что она верит, что она виновата. Что она берет ответственность за произошедшее насилие на себя. Она начинает стыдиться того, что вот я какая-то не такая, я плохая. Если я попала в эту ситуацию, со мной что-то не так. Я недостаточно хорошая жена, потому что была бы я достаточно хорошая хорошая жена, там, меня бы не били. Это, конечно, все иррациональные убеждения, это все заблуждение. Но, тем не менее, представьте себе, в какой реальности психологической живет этот человек, который подвергается там насилию. Потом, есть реальный страх за свою жизнь, есть реальная угроза жизни. И это самое из тяжело переживаемых травм, когда человек попадает в ситуацию, где такая экзистенциальная угроза возникает угроза жизни, а угроза жизни, когда ты знаешь, что этот насильник может избить твоих детей, если что-то делаешь не так по его мнению, когда он, например, переносит эту агрессию на твоих детей, тебе просто страшно, ты сама защитить их не можешь, и тебе приходится как-то координировать свое поведение, чтобы просто не эскалировать это насилие. Это очень тяжело психологически. Пожалуйста, постарайтесь не обвинять жертву насилия в том, что она продолжает находиться в этой ситуации и не предпринимает каких-то кардинальных действий. При этом давайте не будем все-таки опять опускать какой-то социальный фактор. Если у женщины помощь, есть ли у женщины поддержка, есть ли у женщины куда идти, зависима ли она экономически или независима. Поэтому ну, эти упреки они только поощряют насилие, они поддерживают это насилие, они усугубляют положение женщин. Я прошу всех, кто нас слушает, осознать это и перестать. В нашем обществе это очень распространено, то есть вот это ошибочное заблуждение, да, такое мышление, когда, ну, она сама такая-сякая, что она с ним живет. Давайте все таки откажемся от этого пожалуйста. Пожалуйста, по возможности будем это делать меньше. Я понимаю, что люди, скорее всего, злятся от своего бессилия, им нужно кого-то обвинить. Но если вы понимаете, что вы злитесь от бессилия, что не можете кого-то спасти из тяжелой ситуации, постарайтесь винить в этой ситуации того, кто в ней виноват. А это обычно насильник. Четвертый да, компонент этого синдрома избиваемой женщины — это у женщины развивается иррациональная вера во всемогуществе насильника его никто не сможет посадить, его никто не сможет остановить. Нет, скажем, такой противовеса, да, какой-то силы, которая могла бы на него повлиять. Жертва верит, что она беспомощна, а он всемогущий, что никто не сможет его наказать или заставить измениться, или защитить ее саму. Она настолько уже там подавлена психологически, там такая травма, да, что жертва может даже говорить такие вещи, что нет, вы что, не смейте ему ничего говорить, не смейте приходить, да, вы все равно ничего не сделаете, он убьет вас всех. Например, часто бывает такое, когда жертва подвергается насилию, и когда родные и близкие узнают об этом, они хотят помочь, они хотят вытащить, они хотят прийти, она начинает отговаривать их. Нет, пожалуйста, не приходите, он убьет мою семью, моих родных и так далее. Мне очень страшно, он убьет детей, и кажется, что я в таком положении, в котором нет выхода, в котором я не спасусь потому что он очень сильный, он очень влиятельный, а я очень слабая и беспомощная. И здесь только действительно оказывать, во-первых, реальную помощь жертве и, во-вторых, да, реальную защиту. Мне кажется, здесь вопрос у нас все-таки к нашей правовой системе, да, что у нас недостаточно хорошо. Но это уже, конечно, не моя компетенция, это мое сугубо личное такое субъективное мнение, что у нас недостаточно хорошо все-таки защищаются права женщин, особенно тех, кто подвергается насилию и очень ужасно, наверное, то, что женщина, когда обращается за помощью в милицию, она может услышать ответ, что милые бронятся, только тешатся. Это убеждение в виде такой пословицы, поговорки, да, передающейся из поколения в поколение. Нет, нифига. Да? То есть давайте не будем думать, что когда милые бронятся, это какая-то потеха. Особенно если вопрос о насилии. Это не потеха. Если, возможно, нас будут слушать с вами наши прекрасные, замечательные милиционеры, Пожалуйста, постарайтесь принимать этого внимания да, Что если женщина обращается к вам за помощью Она действительно нуждается в защите И что это не то, что рассосется само по себе То есть вот такой вот синдром Который состоит из четырех компонентов И если прям осознавать И хотя бы на секундочку включить эмпатию Погрузиться и представить себя в положении Женщины, которые подвергаются насилию многие годы Очень тяжело выбраться Очень тяжело без посторонней помощи выбраться Давайте не будем Обвинить наших жертв и стараться как-то развивать программу помощи и социального одобрения, обращения за этой помощью и реальной помощью. Ну, то есть, наверное, это самое важное.
1: Вот к слову о том, как уходить из таких отношений. Вот есть какой-то план, как с минимальными потерями начать выход из этих отношений? Ну, понятно, что есть кризисные центры, но мне кажется, еще должна быть какая-то проделанная работа до того, как ты идешь в этот кризисный центр или в милицию.
2: Согласна с вами, что не каждая женщина доходит до кризисного центра и не каждая женщина идет в милицию. Здесь очень важно, да, поговорить о стадиях насилия, которые как раз-таки тоже Ленора Уокер предложила в каких-то источниках это три стадии, в каких-то четыре. Но мне кажется, на мой субъективный взгляд, три вполне объясняют происходящее. Наверное, важно осознать, да, что дома насилие, оно циклично. Оно включает в себе три стадии. И если представить пофантазировать, сейчас круг, да. И вот эти три стадии это как замкнутый круг. Первая это стадия самого насильственного инцидента, да, когда насилие свершилось. Что происходит потом? Потом стадия у нас в Включается стадия извинений, да, называется она по-другому медовый месяц. То есть сначала совершилось насилие над тобой, потом напряжение снижается, и насильник начинает извиняться. И в этот момент жертва она начинает верить, что действительно, да, где-то есть моя ответственность, о чем я уже сказала, да, что жертва берет на себя эту ответственность, и он не такой уж плохой, и все у нас не так уж плохо, и тем более он извиняется, и все наладится. И при этом включается еще часть, да, когда дико страшно что-то менять, включается часть, что да, мне некомфортно здесь, но в психологии это называется зона комфорта, да? когда хотя бы понятно, мне некомфортно, когда меня бьют, но мне хотя бы понятно, как жизнь здесь устроена. А уходить очень страшно, потому что непонятно куда, непонятно как, непонятно что будет, а тут еще и насильник извиняется, и, наверное, все наладится. Жертве очень хочется в это верить, и жертве очень хочется думать, что действительно это какой-то вот один эпизод, после этого он все осознал, и он поменяется, он изменится. Третья стадия, она называется стадия нарастания напряжения. После стадии извинений, стадии медового месяца наступает стадия нарастания напряжения, которая заканчивается всегда насильственным инцидентом. То есть напряжение в отношениях начинает нарастать, 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 ровно до того момента, пока этот насильственный инцидент не совершится. Если вы находитесь в этих насильственных отношениях, очень важно понять, что это циклично и что если насилие над вами совершается со стороны вашего партнера, оно будет повторяться только эпизоды будут учащаться и если раньше например стадия медового месяца могла длиться дольше она может сокращаться и при этом может ужесточаться само совершаемое насилие то есть если раньше он мог толкнуть то сейчас он может меня побить при этом достаточно жестоко то не исключено что на этом он остановится что он может тебя рано или поздно убить потому что это насилие будет развиваться только скажем в таком темпе да когда оно усугубляется. Наверное, это самое важное, что должна женщина понять или вообще человек, который находится в отношениях с абьюзером, который совершает насилие, что это насилие будет повторяться оно циклично. При этом самое, что любопытное, да, на стадии острого насилия женщина может просить о помощи. Женщина может кричать «помогите, спасите, он меня бьет, убивает». На этой стадии женщина даже может дойти до кризисного центра. Там женщина может обратиться в милицию, женщина может обратиться к родственникам, женщина может обратиться там, к близким, к друзьям, к подругам и так далее. И обращаться там за какой-то профессиональной медицинкой, психологической помощью. Но после острого насилия, как я и сказала, наступает медовый месяц. И как только стадия острого насилия, она прекращается, наступает этот медовый месяц, он начинает извиняться. Что самое любопытное, жертва, она может объединяться с насильником и уже выступать вместе с ним против тех людей, которые пытаются оказать помощь. Забирать заявление, да, писать встречное заявление, защищать насильника, говорить, что ну, это просто ошибка, ничего страшного не произошло. При этом она может отрицать вот вообще совершаемое насилие, что нет, это вот эпизод, да я погорячилась, да я что-то вот как-то преувеличила, до этого мне проблема, отстаньте от нас, нам не нужна ничья помощь, не приходите к нам. Иногда вот, может быть, наблюдали, да, когда там женщина обратится за помощью через социальные сети, а потом наступает стадия медового месяца, и она просит, удалите посты, мы помирились, да, или сожгите, порвите заявление, которое я писала, все у нас прекрасно, и все у нас замечательно. И вот в этой части тоже начинают очень часто нападать как раз-таки на жертву, упрекать ее в этом, что обзывать всячески. Но здесь очень важно понять, что это психологическая подоплека, да и что это характерно жертвам домашнего насилия. Вставать на защиту своего насильника, объединяться с ним и пытаться его защищать. То есть э, стокгольмский синдром. Похоже, то, что происходит, да что я люблю своего насильника, я начинаю его защищать. И что делать, если ты попал в это насилие, Первое осознать цикличность и в медовом месяце напомнить себе о том, что это иллюзия, иллюзия нормальности, что все наладилось. Оно повторится и с огромной вероятностью оно повторится. И если жертва поймет это вот прям максимально, да, осознает, что да, действительно оно повторится, и наверное не стоит игнорировать этого факта, не стоит обольщаться и все-таки мне придется с этим иметь дело. И эта ситуация не решилась, она не завершилась тем, что острый инцидент закончился. Я все-таки нахожусь в кризисном положении, и мне нужно размышлять о том, как спастись. Но ну, это единственное, да, что, наверное, можно порекомендовать. Конечно, мне неохота обесценивать этого процесса, что все так легко и просто осознать и действовать. Там может быть куча, да, уже травм, которые нанес насильник, и женщине будет очень тяжело. И иногда бывает практически... Невозможно, наверное, выбраться без посторонней помощи. Пытайтесь обращаться за помощью. Пытайтесь брать какую-то психологическую помощь. В кризисных центрах все-таки как-то пытаться спастись. Потому что если мир не узнает о том, что вы находитесь в таком положении, вряд ли мир как-то откликнется и сможет помочь, если он не знает, что тебе тяжело и больно. Поэтому все-таки как-то нужно брать хотя бы сначала потихонечку, безопасно помощь, обращаться за психологической, если психологическая помощь будет корректно оказана, то, возможно, будет уже не так страшно принимать какие-то серьезные шаги по уходу из этих отношений.
1: А если, допустим, мой близкий человек находится вот в таких обвизтивных отношениях, чем я могу помочь? Допустим, если вот присутствуют такие качели, что там сегодня она обратилась за помощью, а завтра говорит, нет, ничего не надо помогать, все нормально, мы помирились. И вот такое продолжается несколько раз, я со своей стороны
2: что-то могу сделать как минимум попытаться разобраться со своей злостью, потому что у всех возникает злость. Да? И иди ты лесом, да, если ты, вот мы тебе тут всячески помогаем, включается такой синдром спасателя, жертва никак не спасается, и я становлюсь сам агрессором в отношении жертвы, начинаю злиться, что я тебя спасаю, 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 а ты не спасаешься. Здесь очень важно понять, что жертва нифига не обесценивает твоих спасательных действий. У жертвы свой процесс. Здесь очень важно вот, не включаться в этого спасателя, а пытаться осознать, что да, это не быстрый процесс. И попытаться справиться со своей агрессией, со своей злостью, которая вполне себе нормально, что возникает в таких ситуациях. Потому что у нас есть три реакции. Бей, беги, замри, да, когда мы в состоянии опасности. Когда наши близкие в опасности, и мы чувствуем свое бессилие, тоже включается реакция да, «бей». И охота разозлиться на жертву, охота на нее э, ругаться, охота ее оставить в этой ситуации, бросить. Но здесь... Себе нужно помочь, да, самому тоже получать поддержку, чтобы давать ее в адекватном формате жертве. Жертву не стоит обвинять в том, что она находится... В этих отношениях, и что она не принимает помощь, и что она может даже защищать насильника. Что же делать? Главное не попасть в этот треугольник, да где есть жертва, где есть тиран, где есть спасатель. Главное попытаться осознанно к этому ко всему подходить. Что да, мне нужно ей помочь, если я хочу помочь. Если я могу помочь, что я могу делать? Я могу поддерживать ее. Я могу каждый раз говорить, что нет твоей вины в том, что происходит. Я могу говорить, что понимаешь ли ты, милая, что это повторится. Что, скорее всего, это произойдет вновь. Я все равно буду рядом. Я буду тебя поддерживать. Я буду с тобой столько, сколько тебе это понадобится, когда ты будешь готова уйти. При этом я не за то, чтобы быть жертвой в ее процессе. Если жертва не пишет заявление, это не значит, что этого не может сделать никто. Этого этого не значит, что этого... Это не значит, что это не должен делать кто-то. да? Если вы видите, что женщины, дети подвергаются насилию и что, например, за стенкой в многоквартирном доме да, раздаются грехи, и вы с такой позиции, да, моя хата с краю, она сейчас поорет, завтра они помирятся и так далее. Нет, нужно реагировать на это насилие такой гражданской активной позиции, но я не обвиняю тех, кто не реагирует, возможно, там свой процесс поднимается, там становится страшно, люди могут пугаться, люди могут не знать, как себя вести, но если у вас все-таки есть эти ресурсы, помогите жертве обратиться, получить своевременно, да, медицинскую помощь, помогите женщине почувствовать, что на ее стороне милиция, да, что она праве писать эти заявления что ее поддержат, что ее будут защищать, что будут реагировать. Если вы систематически слышите эти крики за стеной, и да, это пусть это повторяется, пусть, ну не в плане это одобрение, пусть, скорее это больше не одобрение, а скорее, несмотря на то, что это повторяется, реагируйте каждый раз, покуда у вас есть на это ресурс. Вызывайте милицию, стучите, звоните во все колокола, говорите о том, что вы видите это насилие, что оно происходит, но при этом не с обвинениями в адрес жертвы. Жертву вытащить оттуда можно и нужно, но так, чтобы это было в ущерб не тебе самому, потому что можно очень сильно разрушаться в этих отношениях, потому что выгорать, да, потому что ты пытаешься спасти постоянно и чувствуешь, что каждая твоя попытка завершается неудачей, и там можно впасть тоже в состояние такой жертвенности и в состояние собственного бессилия. Поэтому мониторим свое состояние, мониторим свои ресурсы, помогаем себе, если есть ресурсы, продолжаем пытаться вытащить своего близкого человека, защитить, который оказался в такой уязвимости Ситуации. Наверное, это вот то, что важно было обозначить и сказать. Спасибо большое. Спасибо. Пожалуйста. Пока.
1: Пока. Пока.
0: большая проблема еще с кейсами домашнего насилия, что мало кто говорит, что подвергается домашнему насилию, потому что это же такая стигматизированная тема в нашем обществе, и стыдно, стыдно признаться, что тебя муж бьет, потому что, ну, 99% ты ожидаешь, что спросят, а что ты сделала, чтобы заработать, чтобы муж тебя бил. Это такая стигма, причем быть абьюзером в нашем обществе не стыдно, быть жертвой абьюза в нашем обществе очень-очень стыдно. Мы обещали с тобой здесь поделиться нашим опытом абьюзивных отношений, я хотела это подвести к тому, что я была недолго в абьюзивных отношениях, это было давно, я была очень молодая, но никто, никто из моего близкого окружения не знал, что происходит, потому что, а, я была слишком умна, с умными людьми такое никогда не происходит, вы что? Я там, не знаю, я была там сильно уверенная, смешная, саркастичная, с такими людьми не происходит насилие никогда, ни в коем случае. И в, я не думаю, что я до конца понимала, что с этим молодым человеком что-то не так, и очень долго я все это превращала в шутку, просто потому, что я не хотела признаваться, что что такое происходит И с умными людьми, и с образованными людьми И с, как мне казалось, сильными людьми И саркастичными людьми Нет никакой типажа Говорят, что есть типаж, там, если тебя батя бил, значит тебя и муж будет бить Есть корреляция между этим, конечно же Но у меня был самый лучший батя на свете Это не остановило меня от того, чтобы влезть Чуток абьюзивных отношения. Был ли у тебя такой опыт? Скажи, пожалуйста
1: Слушай, у меня был, да, у меня был опыт абьюзивных отношений С психологическим И физическим насилием Это было достаточно давно, это были, по-моему одни из первых моих отношений. Я была в этих отношениях около года, и это был, мне кажется, самый ужасный год в моей жизни. И да, никто не знал, что происходит, то есть я об этом никому не говорила, потому что мне было стыдно, что это происходит со мной. Это было как-то очень-очень некомфортно в целом поднимать эту тему, очень некомфортно говорить об этом, и признаваться в этом было очень стыдно. И мне кажется, до сих пор, ну вот, эту историю я не рассказывала никому. Кто-то знает, ну, какие-то небольшие детали, что я была в в каких-то не очень хороших отношениях, кто-то знает, ну, вот эту историю там с каких-то разных сторон. До сих пор. Полностью то, что происходило в тех отношениях, не знает никто И это был вот год, как бы начиналось все с каких-то очень маленьких деталей Там с какого-то психологического насилия, с каких-то манипуляций С какого-то давления И в конце концов это перешло в стадию физического насилия И Я пыталась уйти из этих отношений, по-моему, два или три раза Это было очень сложно Но ну, в целом, уходить из таких отношений очень сложно Потому что менталка ну, вот, настолько сломана, что ты не совсем понимаешь, что Происходит, и тебе кажется, что ну вот Он так извиняется, он так плачет Что ну вот точно дальше все будет нормально На самом деле нет Ничего подобного Потому что вот в моем опыте абьюзивных отношений Было два кейса физического насилия После каждого из них я пыталась уйти и после каждого из них я оставалась Один кейс был, когда он был не совсем трезв Ну и вот эту историю более-менее в целом знают отдельные люди Я не скажу, что там прям было какое-то прям физическое насилие или какие-то увечья Потому что это было скорее страшно Потому что он разносил просто весь дом вокруг И в том числе ну там досталось немножко мне Второй кейс и вот, слава богу, я не знаю, наверное, хорошо, может быть, не очень хорошо, может быть, это до сих пор моя сломанная менталка, я не помню, что происходило, потому что я пила в тот вечер, я выпила, по-моему, то ли вино, то ли что-то такое, что происходило той ночью, я не помню, то есть у меня... Этот эпизод вообще стерся из памяти, я его не помню абсолютно. То есть прошло столько лет, за столько лет я его не вспомнила вообще никаких деталей. Но на утро я проснулась с синяками на лице, и, ну, и в целом, ну, в общем, это было. Ужасное, ужасный кейс. И вот про этот кейс я не говорила никому. В целом никто не знает, что происходило. Никто не знает, кто это был. Но синяки у меня сходили еще недели-две с лица. Это был ужасный кейс. По-моему, даже после этого я осталась в этих отношениях. Я смогла уйти только через какое-то время. Это было очень-очень сложно, потому что это настолько... Ну, как правило, абьюзеры настолько манипулятивные люди, которые слезами, уговорами очень искренне извиняются, очень искренне просит прощения, там чуть ли не встают на колени, и ты этому правда веришь. Ну, то есть, вот я не знаю, как это работает правда в этой ситуации, но ты этому правда веришь, и ты остаешься и тебе кажется, что больше такого не будет, что он правда исправится. Хотя на самом деле нет. Ну, вот в моих отношениях это были вот два кейса. Два кейса, когда он вел себя достаточно агрессивно. После этого, через какое-то время мне удалось выйти из этих отношений. И слава богу, слава богу, что у меня это получилось, потому что я не знаю, что было бы дальше. Отношения были ужасные, и после этого я вот очень долго отходила, очень долго, вот какой-то очень долгий период я пыталась восстановиться, потому что ну, вот Это очень сильно сломало мою менталку Мне кажется, вот после этого Я очень сильно боюсь людей, которые Пытаются на ранних стадиях либо манипулировать Либо есть какие-то признаки того, что Это может быть потенциальный абьюзер То есть я из таких отношений ухожу сразу Ну или в целом даже когда это только начинается Я пытаюсь, как правило, вот такое закончить Потому что ну, вот я понимаю, что Это вообще не моя история И повторять вот этот опыт Абьюзивных отношений я бы не хотела Никогда в своей жизни больше Первый раз рассказывает эту историю Никому ее не рассказывала Спасибо до этого Но вот сейчас я могу об этом говорить Но достаточно спокойно В тот момент это было ужасно, потому что Не было понятно, к кому можно обратиться за помощью Не было понятно с кем можно поговорить об этом. Было очень стыдно, и казалось, что это я виновата, что вот со мной такое произошло. В целом ужасное состояние. Я рада, что сейчас есть больше информации об этом, потому что, ну вот тогда, когда это происходило со мной, информации об этом не было. Там с интернетом тоже все было достаточно грустненько с социальными сетями. Сейчас, ну хотя бы это можно вынести э, на какую-то публику. И, если честно, я очень и очень завидую девочкам, которые могут публично рассказывать о своем опыте переживания этого насилия. Те, кто это делает публично, мне кажется, это очень-очень храбро, потому что я была в такой ситуации, и, если честно, у меня бы таких сил не хватило, ну, потому что я бы не смогла признаться. Это очень стыдно. Я не знаю, это такое чувство вины, что... Я не знаю, почему, как это работает, но это такое чувство вины, что ты... на ну, что вот просто невозможно об этом рассказать.
0: Это идеальная уловка 22, которую, я уверен, придумал Патриархат, что быть жертвой очень стыдно. В таких кейсах, потому что закон не защищает тебя, в таких кейсах только публичность тебя может защитить публично называть имена и публично рассказывать свою историю, это единственный инструмент, который есть у женщин. Общество, медиа и мужчины научили нас, что надо стесняться быть жертвой. Что нужно прям, тебе стыдно быть жертвой? Ты никогда никому не расскажешь, потому что жертва это животное же ну, само слово жертва достаточно стигматизировано, и многие в журналистике пытаются избегать это слова и говорить просто, человек переживший насилие, потому что там меньше стигмы. Нас уговорили, что жертва это что-то такое, безвольная куколка, которая дала разрешение творить над собой насилие. Поэтому ни одна из нас не хочет признаваться, что была жертвой. Я хотела сказать краски провод вот Redflex, потому что я была в объязвимных отношениях без физического насилия, но я так думаю, что учитывая дальнейшие события, там вполне был близок шаг к этому, о том, что у них в целом очень-очень похожее поведение. А, еще хотела добавить, по статистике, женщина уходит из абьюзивных отношений 8 раз поэтому твоя ситуация достаточно стандартная для абьюзивных отношений. Женщина уходит около восьми раз, потому что психика расшатанная, она возвращается, и плюс женщина в большей всего опасности от насильника и абьюзера, когда от него уходит. Во многом поэтому многие женщины могут и подсознательно не уходить, потому что когда ты уходишь, он просто сажает тебя в автомобиль, увозит в лес и руки тебя отрубает. То, что произошло на самом деле в России. У меня тоже был именно кейс с уходом из этих отношений. Я была очень молодая, это были одни из первых моих отношений. Я, честно говоря, даже не помню его имя сейчас, потому что вся психика стерла. Все, что касается его имени его внешности, если я пройду мимо него по улице, я его, скорее всего, не узнаю. Хотя на тот момент, я помню, что он был баскетболистом, он был там, типа, метр был очень красивым парнем. Я была очень молодая, я, конечно, была в что такой красивый, высокий спортсмен, у него были все 8 кубиков, что такой красивый, высокий спортсмен обратил на меня внимание. Я всегда была такая, ну, немножечко полнушечка, немножко такая смешная, саркастичная. Я никогда не думала, что я... Встречи кого то красивого, ну вот конвенциально красивого, кто может меня полюбить. Я была очень, конечно, я была в восторге, когда он обратил на меня внимание, хотя изначально он мне не нравился, но мне нравился внешне, его не буду врать. Мне нравилась его внешность. Я очень-очень. Ну ладно, еще сказать, что я Шеллоу, но я не сломала, как Шеллоу по-русски быть. И я помню, что первое, что делает абьюзер, и что сделал он, где-то на третьем свидании он признался в любви. Они делают это, как правило, очень быстро, потому что их задача втащить тебя в эти отношения, пока ты не отдумалась. Как я говорю, мы не очень были с ним похожи, и, честно говоря это не мой аж парня, и я в целом понимала, что эти отношения скоро закончатся, и я их воспринимала просто как такой летний роман, вот. Мне кажется, он тоже это понимал, поэтому где-то на третьем свидании он признался мне в любви, и я почему-то чувствовала себя очень обязанной после этого. Ну как, ну он же сразу признался в любви, значит, ты должна быть обязана ему, он вот пошел на такой шаг, не испугался, и поэтому отношения продлились так долго, потому что он очень быстро признался в любви. Это называется по-английски love bombing, не знаю, как это по-русски, когда тебя просто бомбардируют любовью. Они там пишут тебе каждые пять минут, оказывается, Знаки внимания постоянно, дарят подарки признаются в любви очень быстро, строят Планы с тобой очень быстро, ну то есть буквально там Мне кажется, через месяц или два отношения Он познакомил меня с своей мамой, своей бабушкой И причем он знакомил меня, типа, это моя будущая Жена, я такая, типа, чувак. Я, типа, с тобой ради твоих кубиков Встречаюсь, ну окей Ну то есть они это делают очень быстро Это первый такой red flag, потому что Как правило, все таки такой красный флажок Потому что, как правило, люди все таки ну, люди не влетают В отношения, в любовь и в замужество Вот так быстро, абьюзеры влетают так быстро быстро и заставляет вас летать с собой. Второе, что он делал, что я потом уже поняла, очень систематически он лишал меня друзей, скажем так. Мы с ним виделись каждый день, там, буквально каждый вечер, каждый день, постоянно, каждую минуту свободно проводили друг с другом, и каждый раз, когда я хотела потусить с друзьями, он отговаривал, придумывал какие-то причины, отговорки, и, в общем, несколько месяцев я вообще не видела своих друзей. И я только сейчас понимаю, что это как бы, ну, это тоже инструмент, который они используют всегда, они лишают вас вообще всего вашего окружения. Я не видела свою семью те три месяца толком, потому что мы с ним проводили просто постоянное время. Я там домой пришла только на они лишают вас друзей, и друзья на меня обижались, потому что, ну, они понимали, типа, ой, там, типа, влюбленность, ничего страшного, но так они и делают, они лишают вас окружения, они лишают вас друзей, он был просто идеальный газлайтер, это вот просто, мне кажется, персонификация слова газлайтер, он газлайтил меня страшно, и только сейчас я понимаю, что все это время он очень систематически расшатывал мою менталку так, что, лишив за несколько месяцев меня друзей, окружения и семьи, я полностью полагалась на него, то есть там, чуть ли, знаешь, не выборе фильма, я очень-очень выбираю. Очень Выбираю, на что я иду в кино. Ну, то есть, я никогда не пойду в кино на говно, которое я не хочу идти в кино. Потому что я из кино нельзя уйти, я не ухожу из кино. Я буду встретиться два часа, и смотреть этот ваш говно фильм, который вы мне выбрали. Поэтому я не даю друзьям выбирать кино. Я не хожу на те фильмы, на которые я не хочу ходить. Я очень в этом плане геморройная. Дошло до того, что я такая, типа, а, пойдем в кино. И он выбирал фильмы, и я у него прям спрашивала, на что мы пойдем. Такого никогда не было ни до, ни после. Я знаю, что это мелочь, но это просто мелочь, чтобы проиллюстрировать, насколько он лишал меня моей идентичности. Ну то есть с ним я ходила на какое-то говно в кино, я даже вспомнить не могу это говно, и мне кажется, это больше всего, что я не могу ему простить, что я тратила время в кино на плохие фильмы, потому что он какую-то хуйню любил, типа Форсажа, я не знаю, сори что я матерюсь. И последнее, что произошло, мне очень повезло тогда, очень повезло, я училась за границей, лето закончилось, летний роман, ну в моей голове закончился, но я уехала учиться дальше, он остался и еще где-то полгода у нас были отношения на расстоянии, тоже достаточно манипулятивные, потому что все свободное время от учебы я общалась с ним. у меня в Праге не было жизни те полгода, потому что я должна была быть онлайн. Тогда не было айфонов с WhatsApp, извините, это было давно. Тогда были только компьютеры с интернетом, и поэтому как бы, ну, я всегда была прикована к компьютеру, я всегда сидела дома и общалась только с ним. Те полгода были достаточно изолированы. Я помню, как мне было одиноко, потому что у меня никого не было в Праге. Я не могла ни с кем пойти гулять, потому что он же был онлайн, и я не могла его оставить одного. И не то, что я не могла, он не разрешал мне оставлять его, потому что там тоже были вот эти вот угрозы, что... «Если ты меня оставишь, я там могу с собой что-то сделать». О, ну, это ужасно. Я там какую-нибудь глупость, потому что как-то мы с ним поругались, он ушел с кем-то подрался. Потом у него были синяки. Я была в этом виновата, потому что мы с ним поругались, и он ушел драться. И, конечно же, после этого я не могла с ним больше ругаться, потому что если я поругаюсь, он говорил, что я типа пойду один там против десятерых драться, если мы сейчас поругаемся с тобой. Я думала, это романтично». Это Вообще. не равно хрена. <laughs> Это манипуляция, чистой воды угроза вот этого всего. Потом он угрожал, что он совершит преступление. Если я там не сделаю что-то, знаешь, ну, типа, что вот было очень много манипуляций, очень много угроз. И в конце концов, я рассказывала эту историю уже немножко. В конце концов, когда я попросила, что, пожалуйста, давай расстанемся, еще несколько лет после этого он меня сталкерил. Так получилось, что он был близким другом моей сестры. Так мы и познакомились. Моя сестра ужасная, патриархальная, незагидная женщина, которая считала эти отношения верхом романтики. Она была уверена, что мы поженимся. Она очень хотела, чтобы мы. Мы поженились, потому что ей нравилось, как он за мной ухаживает. Когда я приезжала домой, она всегда ему рассказывала, что я приехала домой, она давала мой номер телефона, потому что у меня был новый номер телефона каждый раз. Она давала ему мои контакты, она говорила, что я приехала домой день в день, и он ждал меня в день, когда я приезжаю домой. Он преследовал меня, он преследовал меня в соцсетях, он преследовал меня онлайн, он преследовал меня, когда я была в Бишкеке. Был год, когда я вообще не приехала домой, потому что, ну, мама сильно обижалась, я это как там объяснила, не помню как, но я не приехала, потому что он сказал, что ты приедешь, потому что я уже заканчивала университет, он сказал, ты приедешь. Закончишь универ, я тебя украду. Ужас. Ну, ала хочу, типа, я украл тебя замуж. Это был год, когда я закончила универ Я не приехала домой, потому что я просто не хотела, чтобы меня. Потому что он такой, типа, ну вот, получите типа, по свой бакалавр, и потом, типа, я тебя украду. Я поэтому не вернулась после бакалавра И осталась на магистратуре. Во многом, ну во первых я хотела, конечно, магистратуру, но во-вторых, просто потому что я боялась, что в туалет он меня украдет. Вот. Я не могла от него скрыться, потому что моя сестра давала ему все мои данные. Я как не пыталась ей объяснить, что, типа, не делай этого, пожалуйста, мне страшно. Она говорила: Ой, мы еще на вашей свадьбе, типа, погуляем. Слово в слово, слова милиционера, когда украли Айзаду. Потом, слава богу, что-то произошло, он кого-то встретил, и через пару лет он меня в покое. Я не знаю, что произошло, я вообще ни в коем случае даже не хочу знать, я хочу забыть это как страшный сон, потому что очень стыдно, что ты попадаешь, как, как ты говоришь, очень стыдно признаться, что ты была в этих отношениях, очень стыдно признаться, что так долго. Самое обидное, что он был не с пяди пядей во лбу, это главная причина, почему у нас не было бы с ним отношений, потому что я очень люблю умных мужчин, он был не самый умный мужчина, но он был гениальный манипулятор и абьюзер. И очень стыдно признаваться, что ты попала в манипуляцию и абьюз, ну, казалось бы, не самому острому карандашу в коробке. А я ж такая умная, я ж такая образованная, но я не могу быть жертвой абьюза. И это вот уловка 22, которую создал Патриархат, когда тебе стыдно признаться, что тебя преследуют ему не стыдно было признаваться, что он меня преследует. Моя сестра это знала. Я не знаю, знали ли его друзья, но в целом тенденции такие были, что, наверное, они знали, что он немножко не алё. Но ему не было стыдно признаваться, что он меня сталкер. Мне было стыдно признаться даже маме. Моя мама до сих пор не знает эту историю, потому что как я ей скажу мам, твоя дочь дает мой номер телефона сталкеру, ну блин, ну как бы я и маме не хотела делать больно, рассказывать такое про свою сестру. Я тоже эту историю никому не рассказывала, ну как бы,
1: потому что тебе стыдно. И в целом такое поведение, оно же очень романтизируется, что ты такой молодец, что ты так. Такой романтик, совершаешь вот такие поступки ради нее, ради любви, вот это все. Такая херня, это все. Мне кажется,
0: <laughs> мне кажется, подсознательно я не признавалась матери, потому что я боялась, что она скажет радуйся, что тебя так сильно любит. Да. 50... 50% шанс, чтобы мне так сказала. Поэтому мне кажется, чтобы не убить образ матери в своей голове, как я убила образ своей сестры в своей голове, я просто ей не рассказала. Я сама, как большая девочка, это все пережила. Чувак, слава богу, нашел кого-то другого. Мы с ним расстались. Я больше никогда его не видела. Эту тему больше никогда не
1: поднимала. Вот. И я надеюсь, что этим эпизодом я эту тему закрою и больше никогда не буду поднимать ее. Все, давай закончим. Давай вот на этом и закончим. Про мам мы поговорим в другом эпизоде.
0: <laughs> Но это вот я потом уже читала очень много про абьюз, очень много про токсичных партнеров, и вот это все признаки у них одинаковые. Да. Где-то вот love bombing, оставлять тебя одной, лишать тебя там, знаешь, информационных каналов. Они говорят, да зачем ты новость читаешь, я тебе все это расскажу, там, не знаю, лишать тебя родных и близких. Это все одинаковое поведение абьюзеров. В интернете есть прям памятки, как ведут себя абьюзеры на ранних стадиях отношений. Я очень советую вам поискать, потому что они как будто по одной книжке учились. И мне, серьезно, мне кажется, у нас в школе проводили отдельные классы для абьюзеров, потому что они все в целом работают по одной памятке, если вы ее посмотрите, вы поймете. Потому что у меня были уже после этого тиндермейчи, которые, знаешь, там сразу на третьем сдании один сказал, типа, вот, я тебя люблю, мы поженимся. Oh, и боже. я просто собрала вещи и ушла. Потому что нет, я на третьем свидании, я даже фамилию твою не знаю. Честно говоря, я фамилию ни одного из них не знаю. Признаваться в любви, но там еще было. Блин, там с ним тоже было насилие на самом деле. Ладно, давай не поднимать эту тему, я не готова. Хорошо. Прощаемся.
1: Следите за анонсами и новостями в нашем инстаграме и телеграм-канале. Если вы хотите поддержать нас финансово и сказать нам спасибо, то это можно сделать на платформе Boost. Все ссылки есть в описании. Чтобы стать частью нашего подкаста и поделиться своей историей, присылайте голосовые сообщения.
0: А слушать нас можно в любом приложении для подкастов. Не забывайте ставить нам оценки и оставлять комментарии. Пока! Пока.